0: La escritora y periodista Irati Jiménez ya está por aquí. Irati, ¿todo va bien?
1: Todo fenomenal.
0: Bueno, vicealmirante Jiménez, eh, un poco de literatura sí que has traído eh, para, para hoy, uh -huh. pero no para hablar de, de ella precisamente, de literatura, Irati, sino para ayudarnos a hablar del tema que has escogido, que no es otro. Va, vamos a ponerlo en mayúsculas, ¿no? Que la amistad.
1: Sí, amistad, divino, tesoro, podríamos decir, parafraseando a Rubén Darío, que escribió, yo creo, quizá el verso en decasílabo más popular del castellano, más insertado en el habla popular, juventud, divino, tesoro. Y sí, hoy vamos a hablar de la amistad, repasando así en mayúsculas, como lo has dicho, repasando pues algunas canciones que han tratado sobre esta forma tan valiosa de aprender el amor y sobre esta escuela del amor tan valiosa que es la amistad. Amistad being a friend Travel down a road and back again Your heart is true, you're a pal and a confidant
0: Ati, pues yo no sé si si la audiencia más joven pero seguro que, que mucha gente que no se escucha recuerda esta canción de una mítica serie de televisión
1: Sí, es uno de esos días que no sé si me da pena no estar en el estudio en Bilbao o me encanta que estar aquí sola, que no me veis Aquí la estamos gozando. Haciendo un poco el bailecito, pero bueno Claro,
0: aquí estamos igual, sí Esta
1: es canción fantástica en una versión, es verdad que abreviada y cantada por una mujer por Cynthia Fee, fue entre 1985 y 1992, la Sinto de las chicas de oro una teleserie super divertida la que yo creo que no se le da el, el crédito suficiente que no nos acordamos de ella lo bastante y que contaba la vida de cuatro amigas eran tres amigas y la madre de una de ellas más mayor vivían en Miami, Florida en sus años dorados Todos era, todas eran unas señoras pues estupendas una de ellas divorciada, otra soltera dos de ellas eran viudas que se decidían a vivir juntas en un momento de la vida en el que parece que tenemos que vivir o bien en familia o bien pues solos no y ellas hacían esta apuesta inédita en televisión por irse a vivir con sus amigas. Era súper bonito y la serie marcó un antes y un después en la televisión porque hasta entonces se solían hacer este tipo de telecomedias, que son pues de 20-25 minutos y tal, en formato de o bien de familias, normalmente además separadas entre familias blancas y familias negras, o en un formato profesional, o sea que pasaban pues en la redacción de un periódico, en una comisaría, en una radio, sitios así, ¿no? Hasta que llegaron estas chicas de oro estupendas.
0: Estupendísimas, es verdad, ¿no? Que no nos acordamos mucho de ellas. Luego hubo un remake a la española, ¿no? Con Concha Velasco. Tal, es que es no, verdad, que no, no yo. sí que no chutó nada bien
1: Sí, no estas cosas de, de copiar pues que más, más más bien no suelen salir bien aunque a veces hay por supuesto que lo dice excepciones
0: sí 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 bueno las chicas de, de oro que además eran cuatro mujeres eh, sí. protagonistas que no es lo habitual. Tampoco no. ahora, pero entonces menos.
1: Entonces menos, no, no, ahora ya en, hemos avanzado muchísimo en representación, pero entonces menos, una especie si quieres pensándolo estos días decía, pues una especie de Sexo en Nueva York un poco a la letra en el que si os fijáis, pues Rose, que era una viuda dulce interpretada por Betty White, muy cariñosa, sería un poco Charlotte, un poco mm. Dorothy, que era así más cáustica, más rígida, sería un poco Miranda. Blanche, sería totalmente Samantha que era la soltera que no dejaba de ligar y en lugar de Carrie que lo mismo en la serie la querías pues porque como quería sus amigas, que lo mismo pues la querías ahogar en un balde de agua sí. pues habría sido sustituida, aunque no se parecía mucho en este caso por Sofía Petrilo que era magnífica, oh. que era una señora siciliana, que ella sí que nos ahogaría a nosotros en un balde de agua
0: Me encantaría tenerla ahora aquí para y ver bueno, qué te pero responde Pero una
1: fantástica era Y estas eran las cuatro protagonistas de una serie que como he dicho era estupenda y Se adelantó a otra que llegó dos años después también con una idea parecida, que era convertir a los amigos, a las amistades y no a la familia o a los compañeros de trabajo específicamente en protagonistas.
0: Irati, no sé cómo lo vimos en el estudio de Iruña, pero que en Bilbao estamos eh, todo el mundo cantando y bailando. Me he sujetado pues... en hacer los aplausos. <risas> Bueno, esta sintonía pues no puede ser más conocida, desde no, luego. No,
1: realmente después de tantos años primero de reposiciones y después tanto éxito en plataformas, pues no parece posible que alguien no conozca la sintonía de Friends, interpretada por The Rembrandts. Esta teleserie creada por David Crane y marta Kaufman para la NBC, que es la misma que había hecho las chicas de oro, o sea que encadenar un éxito con otro, duró desde 1994 hasta 2006. Un récord de 10 temporadas para este tipo de formatos que se superó hace muy poquito con David Van Thierry, que hizo 12 temporadas en la antena. Aunque, como dice el escritor estadounidense de origen bangladesí, Ruman Alam, Que una amistad termine no significa que fuera esencialmente débil, que tenga un fin no dice nada sobre su importancia. Y esto lo demuestra Friends, que fíjate, mm. duró tantísimos años y todavía hoy se sigue viendo, ¿no? Eh, es una de las citas que os quería traer hoy, pero no es la única. Me ha gustado mucho, por ejemplo, la que he encontrado y que tengo guardada en mi archivo de citas de un escritor inglés que se llama William Haslitt, que dijo «No mantengas la farsa de una amistad toda vez que la sustancia haya desaparecido. Despídete mientras haya algo de amistad todavía y entierra la carcasa. No merece la pena que la embalsames» y me gusta porque tenemos esta idea tóxica en realidad en la cabeza de que las relaciones se tienen que medir por lo que duran en lugar de medirlas por lo que nos aportan y los felices que nos hacen y eso hace que nos aferremos aunque sobre todo en la edad adulta no más que los niños a relaciones que no funcionan a veces lo cual conduce pues al abuso claro y que las vivamos sobre todo que es una pena como un fracaso si dejan de funcionar que es una pena porque nos lleva a la culpa a la tristeza y al desánimo claro
0: ya totalmente es verdad que quizá de, de niñas de niños no pues sean más más reales ¿no? sí,
1: o lo viven en un momento y luego no Eso. y ya está y se termina y no hay una nostalgia no de lo que claro.
0: ocurre oye volviendo a Friends irati por cierto eh, es súper bonito eh, que claro eh, y, y quizá también sea base de, de su éxito no que al contrario de las chicas de oro eh, que eran cuatro mujeres en Friends había hombres y mujeres que todos eran amigos entre ellos
1: sí igualmente que era muy bonito que en las chicas de oro hubiera por primera vez cuatro mujeres protagonistas pues aquí era precioso y muy necesario o sea, aparte de que había chicos y chicas que eran amigos no eh, dice otra escritora estadounidense Jill Harper una cosa que me gusta muchísimo a la eterna pregunta digamos de si podemos hombres y mujeres ser amigos, ¿no? Ella dice, por supuesto que los hombres y las mujeres pueden ser amigos y eso es lo que necesitan ser. Parte del problema es que no somos lo bastante amigos, dice ella. Nuestras relaciones son negociaciones y eso no es y eso no es amistad. Y es verdad eh, que luego, por ejemplo, en Friends, es verdad que, que amigos se enamoraban, por ejemplo, Mónica y Chandler, hubo incluso una trama con con Joey y con Rachel, no del gusto de la mayoría de la gente, y creo que tampoco del actor que hacía de Joey, Matt LeBlanc, que una vez leí me dio muchísima pena que estaba aterrorizado ante la idea de que convertirse en el hombre más odiado de América, <risa> por interponerse, digamos, entre Ross y Rachel, ¿no? pero bueno, había amistades masculinas y femeninas y amistades entre hombres y mujeres, Joey y Phoebe, por ejemplo, tenían una, las amistades más bonitas de la serie Chender y Mónica también, antes que se enamoraran, y fue bonito también que, que se empeñaran, yo creo, en la serie, en subrayar, que no sé si la audiencia estará de acuerdo, en que lo que hacía funcionar la pareja romántica de Chender y Mónica, por ejemplo, era que habían sido amigos, que era algo que les ayudaba, ¿no? Obviamente eso no tiene por qué pasar siempre, eso es una tontería, no, te, no que tengas que ser amigo antes de ser pareja, pero sí creo que en toda forma de amor tiene que estar incluida una forma de amistad, que es pues al final el vínculo de unión entre iguales, que se buscan, que se eligen, que se gustan y que se dan brilli brilli y que se celebran y que respetan la soberanía del otro y que se encantan.
0: When miles miles nice yeah, Bueno, y y pasamos de la tele al cine.
1: Sí, hay una película, una saga más bien, que yo soy super mega fan de Toy Story. <risa> Eh, yo no sé si vosotros cuando éis pequeños Os imaginabais que cuando os ibais de la habitación Yo me imaginaba que No que pasaba, pero que podía pasar Que igual los muñecos cobraban vida Bueno, y a veces todavía hoy A <ríe> Pues esta película trata exactamente de eso y es una maravilla. Eh, para la banda sonora eligieron esta canción tan bonita. Tienes un amigo en mí, cantada por Randy Newman y yo reconozco que cada vez que la escucho me acuerdo del final de Toy Story 3, cuando los muñequitos parece que se van a quemar y se dan todos de la mano y me parece oh, una cosa... Bueno, vamos, o sea... Ahora estoy pensando y se me ha puesto la carne gallina. Claro.
0: Ay, <risa> bueno, Woody Bush, ¿no? El protagonista es un vaquero es. y astronauta de juguete, claro, que empezaban llevándose súper mal, pero luego acaban siendo súper amigos.
1: Sí, porque al principio, pues Woody, que es el vaquero, está celoso, pero como tiene muy buen del juguete nuevo, no pero como tiene muy buen corazón pues le da una oportunidad al astronauta aunque no solo el corazón es importante en la amistad, que obviamente, pero de nuevo el escritor William Huxley nos vuelve a iluminar cuando dice que ser capaz de una amistad o de un amor duradero demuestra no solo un gran corazón, sino una gran fortaleza mental dice
0: uh -huh. y es
1: verdad en mi opinión que la amistad, eh, lo que decía antes no es la verdadera escuela del amor yo creo cuando conoces a alguien que tiene amistades francas verdaderas, que se celebran, que duran sabes que has conocido alguien que es valioso Es donde tenemos que hacer los trabajos del amor, por decirlo en expresión de Shakespeare, exige tiempo, constancia, concentración, ver a la otra persona, aprender, también abrirte bueno a la posibilidad de hacernos daño, que nos hacemos daño a las personas, la vulnerabilidad, ¿no? Mm. No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad, dijo Sócrates, que sabía bastante de bastantes cosas. Sí, tanto. Protege a un verdadero amigo con ambas manos, dice un proverbio nigeriano que me encanta. Y eso no significa solo atenderles, claro, también pues esforzarnos en tener una buena relación, que eso también pues poner los límites lo que consideramos que debemos poner ser francos, que cuesta mucho también ¿no? y ser cuidadosos, en las familias aprendemos mucho, pero las familias no las elegimos solo pues están ahí lo que te toca ¿no? de hecho hay una frase que me parece graciosísima de un escritor también, James McDartney que dice, la capacidad de la amistad es la forma de Dios de disculparse por nuestras familias wow. <risa> es muy divertido realmente, y subraya eso no que a los amigos pues los elegimos y como dice otro gran escritor, Somerset Maugham deberíamos elegirlos bien, dice él cuando elijas a tus amigos, no seas conocido Puerto de Miras eligiendo la personalidad sobre el carácter.
0: What would you think if i sang out to you? Would you stand up Hoy con la vicealmirante Jiménez estamos hablando de, de amistad y hablando de ello, Irati, pues no podía faltar esta canción.
1: Para mí es el talento de los Beatles realmente comprimido en una canción. Es un poco el himnazo de la amistad, yo creo, de la música pop de la segunda mitad del siglo XX pel eh, yo creo que el, casi el secreto de, de la letra es tener ese pequeño eh, me las apaño con un poco de ayuda de mis amigos, ese un poco ese ese toque de elegancia de los Beatles, no me las apaño lo intento, lo consigo, dicen, con un poco de ayuda de mis amigos, y me la he traído también porque vi hace poquísimo una entrevista de hace un par de años de Paul McCartney y me conmovió porque, claro a veces se nos olvida que los Beatles fueron amigos
0: yeah, es verdad
1: y le enseñaron una fotografía de él y de John Lennon, que la verdad que están los dos encantadores, eran muy jovencitos y McCartney está componiendo una canción, Lennon está junto a él en una silla sentado y le está mirando con muchísimo cariño, unos ojos preciosos. Uh -huh. Y con todo Paul McCartney que esa fotografía le gusta particularmente porque durante mucho tiempo, con tantos ruido sobre los Beatles, con su separación y luego con la muerte de John, se preguntó si verdaderamente habían sido amigos o si había sido una especie de espejismo, no que es algo muy triste de pensar realmente, pero que se lo planteó verdaderamente y que esa foto le ayuda a recordar que sí que había sido verdad, que fueron los mejores amigos del mundo durante un tiempo. Y realmente me pareció muy conmovedor y con esta canción pues ahí lo recordamos a los Beatles que fueron tan grandes amigos que es un vínculo el de la amistad que por poner en palabras de un músico que no me gusta nada Bruce Springsteen se ha hecho mucha manía particular pero bueno que es buen músico no pasa nada él dice que es un vínculo que te impide resbalar al abismo y es verdad que es un peligro alejarnos de los buenos amigos de los verdaderamente amigos que son personas que nos ven como somos no y nos celebran perdemos el equilibrio caemos porque un verdadero amigo como decía el editor norteamericano Arnold Glasgow nunca se pone en tu camino al menos a, a menos que vayas cuesta abajo dice él
0: oh, que chulo Claro, por eso es importantísimo encontrar eh, buenos amigos, buenas amigas, ir a ti.
1: Sí, y no ser imprudente pensando que, que podemos llamar amigos verdaderos, o sea, no son verdaderamente nuestros amigos. Decía Cicero en un grande de la oratoria, la primera ley de la amistad es pedir a los amigos cosas honradas, y solo cosas honradas hacer por ellos. Quienes nos piden cosas feas, pues igual tampoco son amigos que convengan. Ya, claro. Me gusta mucho también una frase del periodista Jim Lehrer que dice «Muéstrame a alguien que no distinga a sus amigos de sus enemigos y yo te mostraré alguien que acabará sin amigos». ¡Qué triste! Pero puede ser cierto, porque... Uh. Si damos mucha confianza a gente que no la merece, pues corremos mucho peligro, ¿no? Y no conviene, como decíamos, perder amigos que son buenos, eso no conviene, que caminan junto a ti, que te acompañan.
0: Claro que no conviene. Un amigo valioso es súper valioso además.
1: Muy valioso. Mira qué bueno, esto te les que decía, un amigo protege frente a 50 enemigos. Y yo diría incluso frente a muchos más. no Un, un amigo es un refugio para los días difíciles también. Albert Schweitzer, que fue médico, músico, que ganó por su labor humanitaria un premio Nobel de la Paz, que me gusta mucho, decía que en la vida de todo el mundo llega un momento en que perdemos nuestra llama interior hasta que vuelve a inflamarse en contacto con otro ser humano. Y que todos deberíamos estar agradecidos a esas personas que nos conectan con nuestro espíritu interior, que es precioso este pensamiento. Y yo creo que eso hacen los buenos amigos que encienden los fuegos.
0: Mm. Oye, eh, Irati, nos mandaste una cita que era súper bonita, de, de Anais Nin, que claro, hablaba de, de la amistad, cómo no. Súper bonita,
1: realmente, eh, seguro que la audiencia también se lo parece, decía Anais Nin, cada amistad representa un mundo para nosotros mismos, un mundo que no existe hasta que no llega esa persona, y que ha nacido únicamente porque nos hemos encontrado.
0: Toma ya, es súper difícil, es precioso, y además definir ¿no? la grandeza de, de la amistad es algo súper complejo explicado, ¿no? Porque también hay, hay muchos sentimientos, pero claro, también se puede definir. Y ella, ¿no? C ¿cómo se acerca?
1: Sí, 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 ese mundo, bueno, en todo vínculo, no hay un mundo que solo ocurre con esa persona. Para mí, para, también para mí se acercó muchísimo William Arthur Ward, que fue uno de estos oradores motivacionales típicos de la cultura yanqui, que dice siempre cosas interesantes, y con esto estoy muy de acuerdo, dijo, un verdadero amigo conoce tus debilidades, pero te muestra tus fortalezas, siente tus miedos, pero fortalece tu fe, ve tus ansiedades, pero libera tu espíritu, reconoce tus discapacidades, pero enfatiza tus posibilidades. Y esto realmente visto así es central, ¿no? Nuestros amigos... ...nos ven como somos... ...si no ves a alguien no lo puedes querer... ...pero eso no significa que te idolatren... ...que no vean tus miedos, tus defectos... ...en un momento si quieres llamarlo así... que es un poco duro tu humanidad... no mm. ...pero ven también tu mejor versión... ...y apuestan por ti... ...y cuando encontramos eso hay que aprovecharlo... ...pues mirarte ahí... ...sacar fe de eso para impulsarte tú hacia adelante... no ...porque si nos quieren es que merecemos amor... ...y si tienen fe en nosotros es que tenen, podemos tener fe nosotros... ...para no resbalar como decías Esprinster en el abismo... ...por eso crecemos... ...si aprovechamos la oportunidad que nos brinda una amiga... ...un amigo y por eso... Pues no conviene llamar amistad o mantener amistad con quien no nos deja crecer, porque no le gustamos, porque no nos quiere, por lo que sea, ¿no? Pocos lo habrán dicho quizá mejor, lógicamente que ese coloso de colosos que fue William Shakespeare, dijo, un amigo es aquel que te conoce como eres, entiende dónde has estado, acepta en lo que te has convertido y sin embargo, gentilmente, te permite crecer.
0: Y, estos son los Rolling, los Rolling Stone.
1: Estos son los Rolling con un tema que yo no conocía, waiting tiene una friend, se llama Esperando Un Amigo. Mira, la he escogido, la canción es muy bonita, pero el videoclip, os lo recomiendo es una canción de 1973 como decía se llama Waiting on a Friend y es muy divertido porque están eh, Mick Jagger y Keith Richards sentados en las escaleras de una casa tipo sexo en Nueva York y voy a decir pues se van hablan un poco y luego pues están fumando y se van a tomar unas copas realmente y están tengo que decir cieguísimos <risa> y como muy amulosos muy cariñosos <risa> Keith Richards está como uno se lo imagina en un día que ha dicho hoy no me mido hoy no controlo <risa> Adelante, como Entonces, un día de mayo realmente no con así. fudre que se diría y con sus caras de, de, de felicidad un poco así ver, me pareció muy bonito, es pues una fantasía de videoclip preciosa <risa>
0: Qué bueno, Irati, qué bueno es no definir no las cosas que sentimos, pero cuando las ponemos en palabras, no sé, yo sí. he usado con unas ganas de dar aquí ahora abrazos a mis amigos, a los que echas de menos. Claro, que ahora se, sí, se está complicando momento, mucho. Sí, claro. mucho,
1: mucho. Todos echamos de menos sí, unos abrazos y el contacto humano y la cercanía del vínculo. y No es lo mismo un Skype que, no. que la humanidad de sentir también la, la espera de la otra persona, todo lo que le rodea. no claro. Y sí, sí, nos echamos de menos. Pero volveremos.
0: Claro que sí. Sí, Como decía la
1: reina de Inglaterra, nos volveremos a encontrar, que eh, dijeron después de la antes de la Segunda
0: Guerra Mundial. De fin efectivamente. De la guerra. Y aquí nos volvemos a encontrar, Irati, Mías, izquierda a pesar cada andivas. Sí, quererte.